0: On refait le match, la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr, la RTL, les plateformes partenaires, on marque l'actu du foot à la culotte. Et aujourd'hui, on va évidemment revenir sur cette soirée de Ligue Europa. Les semaines européennes se suivent et ne se ressemblent pas. Après une première journée quasi parfaite pour nos clubs de Ligue 1, on a retrouvé l'ordinaire de nos performances en Europa League avec un bilan ben, mitigé. À part Toulouse, vainqueur de l'Inz. les autres ont connu une soirée délicate. Rennes, Lille et l'OM, on va revenir sur ce jeudi pas noir mais relativement gris avec Nicolas Georgerot de la coup d'Hertel et Hugo Hamelin, notre correspondant à Marseille. Bonjour messieurs, comment ça va Salut Florian, tout va bien Bonjour Hugo. Florian, ça va, ça va Bon, petit lendemain, on va dire demi-gueule demi de bois, on va dire, voilà, pas complètement. Oui. On va commencer par ce Olympique de Marseille hein, qui a affronté donc Brighton. C'était le premier match au Vélodrome pour Gennaro Gattuso, le nouveau coach. Et toujours pas de victoire, deux partout et un nouveau match bah, frustrant hein, pour les Marseillais, Hugo. Ouais, frustrant, rageant, très décevant même. Forcément,
1: c'est une c'est une demi-défaite à partir du moment où euh, tu te fais remonter deux buts à domicile dans un stade plein. Euh, bah, c'est problématique. Pour moi, c'est une petite faute professionnelle en fait, surtout que l'OM est un peu habitué à se s'aborder comme ça euh, en fin de match, notamment en Coupe d'Europe, puisque on rappelle qu'ils ont été éliminés de la euh, des tours préliminaires de la Ligue des Champions avec un, un penalty euh, euh, évitable encore une fois dans les dans les dans
0: les dix dernières minutes quoi. Ouais, c'est un peu un, un classique. Et com comment on peut expliquer euh, ce match que je qualifierais de deux salles, deux ambiances, avec une première mi-temps plutôt rock'n'roll et une deuxième mi-temps carrément slow. Et comme à Monaco, finalement, euh, bah, l'OM finit par, par se faire reprendre. Bah Monaco, s'est même fait doubler. Là, ils s'en sortent avec un match nul. Comment euh, on peut expliquer ça, les garçons Bah moi, je trouve que l'OM touche euh, en fait ses limites. Euh, voilà, c'est encore une équipe qui est
2: convalescente. Euh, Gattuso vient vient d'arriver et va pas faire des miracles comme ça du, du jour au lendemain. Et puis finalement. Moi, je trouve que le score, il est, il est assez logique. On peut toujours avoir le regret de dire, effectivement, quand tu mènes 2-0, tu dois être en capacité d'être, de tenir le, le résultat, euh, et même à, à 2-1, tu peux encore euh, sauver les choses. Mais au final, quand tu regardes les 10, 12 dernières minutes de la première période et que tu vois les quand même pas mal de séquences en seconde période où les Marseillais se font euh, bousculer, voire marcher dessus sur sur quelques instants, alors qu'en plus Brighton n'est quand même pas euh, dans une forme olympique et n'a pas été très spectaculaire, finalement je trouve que c'est assez normal et assez logique qu'on arrive à ce, à ce score-là euh, et, et, et puis il euh, y a dans le déroulé de la rencontre dans le scénario les, les deux buts en deux minutes avec une équipe qui, qui, qui s'emmène le vélo droit mais il n'y a, a aucune maîtrise vraiment sur 90 minutes donc moi
0: je, je, je trouve ça assez logique ouais, et puis ça, ça, ça confirme le fameux adage ça fait partie un peu des clichés du foot mais finalement c'est vrai c'est que quand tu mènes de 0 tant que tu ne mets pas le troisième, tu n'es jamais à l'abri et finalement, c'est ce qui s'est passé. Euh, Hugo, Gatouzo a confirmé après la rencontre qu'on avait remarqué en voyant le match. Comme quoi, nous aussi, on a des yeux. C'est vrai que les Olympias, euh, bah, en gros, ils ont 60 minutes dans les jambes. Et puis après, c'est un peu panne sèche. Comment est-ce que c'est possible, ça
1: bah, c'est possible pour plusieurs raisons. C'est vrai que Balerdi nous en a parlé en zone mixte aussi euh, hier soir. Il a dit qu'il avait eu des, il y avait eu des entraînements très intenses cette semaine avec Gennaro Gattuso, qui avait une certaine fatigue physique. Et lui, Gattuso a, a parlé en conférence de presse qu'il faisait travailler les joueurs à leur vitesse maximale à l'entraînement, euh, que c'était différent donc de la technique de, de Marcelino. En gros, qu'il fallait leur réapprendre euh, à courir. Il y a eu une préparation tronquée aussi, je vous rappelle cet été. Forcément, beaucoup de mouvements dans euh, dans le vestiaire et puis cette préparation tronquée à cause des, des, des tours préliminaires de la, de la Ligue des Champions qui arrivaient euh, dès euh, début août. Donc, une fois c'est Marcelino, une fois c'est le physique, une fois c'est l'arbitrage, parce qu'il y a aussi une une énorme faute euh, sur euh, Aminarite euh, ouais, en début de seconde période, sang. là, sur la ouais. cheville, voilà, euh, ouais. la cheville en sang, euh, puisque la, la photo a été dévoilée par euh, le club lui-même, euh, envoyée à, à ses suiveurs, et euh, lourde conséquences, puisque le, euh, le joueur de Brighton qui fait faute, là, Tariq euh, Lamptey euh, sur le contre de cette faute non sifflée, du coup, il est passeur décisif pour. Pour la réduction du score et c'est lui ouais. obtient le penalty euh, euh, en fin de match bon ça, ça méritait peut-être pas un rouge mais ça méritait en tout cas un jaune euh, de, de de stopper l'action voilà c'était le premier grand rendez-vous européen pour euh, pour l'arbitre monsieur euh, balakin euh, qui est euh, qui est ukrainien mais voilà tout ça c'est un petit peu des raisons euh, des raisons annexes des raisons de contexte voilà la crise avec la direction etc mais derrière ça on voit quand même que l'équipe est moins forte que l'année dernière quand je prends le trio d'attaquants euh, avec Aubameyang euh, euh, à la place de sanchez bon Obama Yang, il est encore trois dans l'équipe ce matin. Il avait déjà été mal noté bon, euh, à Monaco de... ce week-end. Euh, Korea, Ndiaye, voilà. Euh j'ai un serveur de restaurant, voilà ça vaut ce que ça vaut, euh, à Marseille euh, <rire> hier soir, qui me disait ça bon, co coréa coréa et Ndiaye, c'est des peintres, ils remplacent des peintres qui étaient là, qui étaient là avant, mais il dit par contre, Aubameyang et Sanchez, il y a une énorme différence, alors que Sanchez finalement a peut-être fait une carrière équivalente, peut-être un peu moindre en termes de statistiques qu'Aubameyang, il tirait ouais. tout le monde vers le oh haut ouais, par la suite il se il se il se cachait pas ben bah, en termes de en termes de but ça se discute. Et euh et Aubameyang a joué dans des grands clubs mais Aubameyang voilà, il pèse beaucoup moins sur le jeu et on a l'impression qu'il disparaît quoi. il est un peu plus fantomatique, forcément il est il est moins physique, il prend moins sa chance. Donc voilà, c'est 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 plutôt au joueur que j'en veux moi plutôt qu'au contexte au changement, voilà, Aubameyang, Correa et Ndiaye pour moi, ils doivent faire mieux sur un match comme ça. Tu peux me rajouter Vitinha hein, dans le parce que quand Vitinha entre,
2: hormis une situation, il bah, y a il y a quasiment mais... rien. Donc il y a quand même de très très grosses lacunes offensives, que ce soit dans, dans la créativité, dans l'animation dans, dans la, d'une façon générale. Et c'est vrai que ça c'est quand même un, un sacré point encore à, à trouver, à améliorer pour,
0: pour l'OM. Euh, on, as ouvert le dossier au Bameyang, Je voulais l'aborder plus tard, mais on va on va traiter le cas comme ça. Ce se, se sera fait. Euh, il a été une nouvelle fois relativement inexistant malgré une défense de Brighton qui était quand même plutôt laxiste surtout en, en première mi-temps. Euh, en gros, on est passé de Alexis Sanchez à, à Pierre Emerick sans but ou sans rien. Euh, Est-ce que au à l'OM, ça commencerait pas à ressembler à une Mitroglou quand même Peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là. Il a plus d'arguments pour se
1: pour se défendre que le Greg parce que mais pour l'instant il, il, est... il, il, il a pas il a pas des buts hein, pour se défendre il a marqué voilà il a marqué, voilà, -deux. Il a marqué oui, voilà. euh,
2: mais 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 c'est a... à nuancer Et... parce que mais c'est à parce que déjà le gardien de l'ajax euh, est mauvais sur les situations euh, sur les buts
1: donc c'est quand même à nuancer il a, il a marqué un doublé aussi contre le panathinaikos euh qui avait enflammé le stade Vélodrome donc il n'y a, a, y a, y a pas cette crispation bon par contre j'ai grossi,
0: grossi un peu le trait évidemment mais, ouais, euh... mais ça,
1: ça pourrait ressembler à un échec en tout cas ça pourrait ressembler à une Dario Benedetto ça pourrait ressembler à une Valère Germain deux joueurs qui avaient assez bien démarré euh, à l'OM et qui finalement ont été, ont été décevants on sait que ce, ce poste-là d'avancement de, de Marseille il est forcément très scruté et, euh, et ouais, effectivement pour le moment il ne répond pas aux attentes et on a peur qu'à cause de, de, de son âge eh ben, il puisse finalement jamais retrouver son, son niveau Pierre-Emryc Moi je ne
2: suis pas tellement euh, convaincu comme lui quand il dit euh, il me faut, faut juste un déclic et ensuite euh, bah, ça, ça va suivre et j'arriverai à empiler les buts. La bouteille de ketchup euh, Franchement, je, ouais, ouais. Je, c'est quand même difficile à croire aujourd'hui au moment où on m parle.
0: Il a 34 ans, il a signé 3 ans, c'est ça, Hugo Ouais, c'est ça je remue un peu le, le couteau dans la bouillabaisse euh, <rire> c'est pas 5 parle. ans déjà c'est pas comme Strotman <rire> ouais enfin trois 3 ans il aura 37 ans et comme quand même, sa qualité première après Pierre Aubameyang normalement c'est la vitesse alors euh, à moins qu'il y ait des révolutions médicales mais logiquement plus on vieillit <rire> plus on ralentit mais bon on, on verra juste revenir sur le, le physique euh, les garçons il euh, y, y a un vrai déficit physique avec l'OM on voit hein, ils n'arrivent pas à, à faire 90 minutes euh, à bloc euh, comment il, il va faire Gatouzou pour remédier à ça sachant qu'il euh, y a un calendrier très serré alors certes là on va avoir la trame internationale mais on sait comment ça se passe il y a des joueurs qui partent un peu à droite à gauche euh, là il, il, il a quand même une problématique devant lui euh, ce bon Génaro oui mais
2: la, la problématique elle est là mais là pour le coup je ne suis pas
0: tellement inquiet
2: euh, c'est à dire qu'il va, il va très clairement les, les bouger, mais il va falloir attendre peut-être 15 jours, trois semaines, voire un mois pour voir les, les effets euh, vraiment se, se faire sentir sur sur le groupe. Mais là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus compréhensible avec la façon de jouer, le 4-4-2 de Marcelino, où on voyait que par moment ça ronronnait. En tout cas, il suffisait de voir les courses des uns et des autres, euh, le, 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 ouais, le le manque d'intensité et de rythme dans, dans certaines séquences des, des rencontres, pour voir que c'est le jour et la nuit avec euh, Gattuso, en tout cas avec ce que demande Gattuso. Et ça va prendre un peu de temps, mais je je verrai quand même un, un OM beaucoup mieux sur euh, la fin d'année et euh, surtout après la trêve. Euh, de, de ce point de vue-là, euh, moi je ne vais pas les condamner euh, sur, sur, cette, euh, sur ce paramètre précisément parce que je pense qu'il peut faire euh, largement euh, augmenter le niveau de global de, de l'équipe quand les uns et les autres seront beaucoup mieux physiquement. On, est, Ça, on espère
1: est... on espère qu'ils vont, qu vont se libérer Mais là on peut, on peut plus parler comme si on était en début de saison La saison elle a démarré depuis deux mois Désormais alors effectivement tu t'es tiré un peu Une balle dans le pied en, en virant ton coach Au bout de, de cinq jours des championnats Mais là tu as un énorme calendrier qui t'attend au mois d'octobre euh, Après le Havre euh, dimanche euh, Marseille va à Nice Reçoit la UK Athènes Reçoit Lyon et reçoit Lille euh, Au Vélodrome donc le réveil il est en fait Obligatoire au mois d'octobre sinon tu es complètement largué Et tu es dixième du championnat euh, à la trêve en fait
0: et là, ce sera très euh, dur de revenir. Oui, bah, ça c'est clair. Euh, une, une autre chose que, que je vous soumets, euh, par rapport à ces fins de match compliqués euh, et, et cette remontada qu'on a vu hier de, de Brighton, est-ce qu'il manque pas aussi, au-delà du physique, à Marseille, un joueur un peu capable de mettre le, le pied sur le, le ballon dans, dans, dans les moments où l'OM souffre On a l'impression que quand quand les vents sont contraires, ils ont, ils ont vraiment du mal à, à faire le dos rond. Alors physiquement, ils essayent, mais techniquement, on sent que performance c'est un peu compliqué. Quoi.
2: Oui, mais tu as quand même un, un élément qui est important, c'est que Veretout sort blessé et ça correspond à quelques minutes près au moment où Brighton bon match. Euh, ensuite vraiment prend l'ascendant en seconde mmh. période, quasiment jusqu'à la fin. Donc euh, pour moi, il y a quand même un pivot dans la rencontre, c'est cette sortie de, de Veretout sur blessure. Euh, et il a fait un très bon match. Pour moi, ça a été un des meilleurs matchs Marseillais hier soir, ouais. euh, et, et je trouve que c'est un paramètre important dans ce qui s'est passé euh, face aux Anglais. Il il le joueur claqué, expérimenté.
1: Euh... Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y.
0: Oui, il s'est claqué Hugo, donc on ne sait pas encore pour combien de temps il en a, mais euh, ça c'est quand même un gros coup dur pour l'OM.
1: Mais on a aussi, à côté de Jordan Verretou, on a aussi le Kevin Strotman noir Geoffrey Condombia euh, qui est blessé depuis un petit moment c'est lui le joueur d'expérience c'est lui euh, l'ancien euh, grand joueur de la Liga de l'Atlético mmh. Madrid qui euh, devait être la, la recrue impactante c'est à cause de son arrivée que Guendouzi euh, est parti donc là tu te retrouves avec tout sur le flanc qui va sûrement manquer le Havre euh, avec cette déchirure musculaire derrière la cuisse et Condombia qui est blessé depuis un bon moment depuis euh, trois ouais. semaines et euh, qu'on nous annonce tous les trois jours euh, qu'il qui, qui va revenir et puis finalement il, il revient pas c'est très inquiétant bon, il reprend l'entraînement aujourd'hui aujourd'hui je ferai qu'on bien, mais il ne sera sûrement pas prêt pour euh, Le Havre euh, dimanche, et donc là tu te retrouves avec Veretout et qu'on bien à l'infirmerie, et il te reste plus que Valentin Rongé au milieu de terrain, donc je veux bien mettre à euh, au euh, milieu de terrain comme c'était le cas hier soir, mais... Il a fait un bon euh, match aussi, pff, ouais mais c'est pas le... C'est pas le, le métronome de, de, de l'équipe forcément. C'est pas lui qui va qui va tenir le. Non, dans la euh, gestion semaine,
2: du quoi. dans la gestion du tempo, c'est pas ça. Il a amené son envie, son enthousiasme, euh, voilà la depuis quelques technique. semaines. Ouais, la qualité technique aussi évidemment. Mais euh, et d'ailleurs au passage, euh, Unai, mauvaise rentrée hein, aussi euh, mm. dans, dans les joueurs qu'on peut souligner qui, qui n'étaient pas au rendez-vous. Unai a eu a, a eu des difficultés, mais c'est vrai qu'Arit dans ce dans ce rôle de régulation du, du tempo, c'est pas c'est pas sa qualité première.
0: Bon, on va essayer d'être de, de, un peu positif quand même. On l'a été, hein, mais euh, et de faire le tri dans ce match. Qu'est-ce qui vous a plu quand même dans cette OM à la sauce Gatouzo bon, déjà, euh, on s'est pas ennuyé. Euh, autant avec Mar Marcelino, on était quand même euh, sous tronc scène. Là, euh, il se passe des choses quand même.
1: Oui, oui, il y a, de l'animation, il y a de, l'envie, effectivement, mais il y a beaucoup de, beaucoup de mauvais choix, quand même. Les buteurs, hier soir, c'est Chancel Mbemba et Jordan Verretu, donc ça montre que tes quatre joueurs à vocation offensive, si on, on met Harry dedans, n'ont euh, pas, ont pas été déterminants. Même Vitinha, tu vois, sur, sur, sur cinq joueurs, sur cinq joueurs euh, offensifs, quoi. Donc il y a des soucis en défense et en attaque, quand même. C'est, assez, euh, assez important. Oui, c'est une physique. équipe qui a joué sur, sur l'énergie, je trouve.
2: Euh, voilà, et puis le, le, le scénario de, de la rencontre, quand, quand, quand je l'évoquais tout à l'heure, le fait de marquer les deux buts en deux minutes, euh, où tu, tu, tu te mets derrière, euh, tu as le vélodrome qui se met derrière toi et qui. Tout, tout ça montre que tu as un changement, tu as un changement, il y a du mieux, ouais. mais tu as quand même des lacunes tactiques et footballistiques, de toute façon, très simplement, qui font qu'aujourd'hui, tu ne peux pas jouer les premiers rôles, que ce soit, évidemment, en Coupe d'Europe, mais aussi en championnat.
0: Bon, C'est sûr qu'en tout cas, il va falloir un petit peu de temps. Euh, voilà, on le dit pour tous les entraîneurs qui arrivent, on le dit pour Luis Enrique, on va le dire évidemment pour Gattuso, comme on le dira aussi pour Fabio Grosso, euh, ce pas des magiciens. Il faut, euh, il faut, repro il faut il reprogrammer dit, il toutes, a, il, ces, toutes ces équipes. Il en a parlé de la Baguetta Magica
1: euh. ah, Gennaro Gattuso, qu'il n'avait pas forcément pour... Euh pour tout changer du jour au lendemain.
0: Et donc c'est pas Harry Pottero. Il n'est pas la bas <rire> <magique, là. rire> Il y a un
2: Harry
1: joueur Pottero.
0: qui a dû se coucher avec un goût un petit peu amer, euh, Hugo et Nico, dans la bouche, c'est Jonathan Klaus, le latéral droit de l'OM. Euh, si le match s'était arrêté à la mi-temps, en fait, il aurait passé une journée parfaite, non
2: Oui, 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 c'est vrai, vrai. Alors il y a évidemment... Euh l'envie, la joie et le fait qu'il soit rappelé en équipe de France quelques heures auparavant par, par Didier Deschamps et il aura vraiment sur le rassemblement une une vraie carte à jouer avec tout ce qu'il montre depuis le début de la saison mais c'est vrai que bon, il cause le penalty en seconde période et, et qui amorce donc aussi ce, ce, ce retour et, et Brighton, dans une séquence où Brighton est largement meilleur mais oui, il y, a, il y a eu le bon et le moins bon et il y a eu
1: une période à l'endroit et une période à l'envers.
2: Ouais, mais c'est dur, et c'est pour
1: ça qu'il avait été sanctionné. D'ailleurs, et qu'il il avait été appelé en équipe de France. Il avait provoqué un penalty, je crois, pour sa première euh, sélection où il était impliqué ouais. sur un but mmh. encaissé des des Bleus. Et voilà, Deschamps n'avait pas été rassuré finalement par euh, par ses qualités euh, défensives dans cette position vraiment de, de, de latéral. C'est le meilleur joueur de l'OM depuis le, le début de la saison. Il a une palette hyper complète. Il est créatif. Voilà, il trouve toujours des passes euh, intelligentes. Mais il se soir, dépense beaucoup. Voilà, il dépense, il dépense beaucoup d'énergie aussi, et en fin de match, il est souvent euh, un petit peu, un petit peu cramé. Heureusement qu'il a Ndiaye sur son côté, qui à plusieurs reprises a comblé ses, ses montées finalement. Le
2: contexte a un peu changé quand même avec euh, Claude, surtout en tout cas pour l'équipe de France. Je parle parce que euh, c'est vrai que quand euh, Deschamps l'a pris il y, a, il y a un an. Bon, c'était un peu aussi sur le thème de euh, un an et un an et demi. Euh, bon, vous, un peu vous me cassez un peu les pieds avec lui. On oui, va essayer. Il y avait une, il y avait une hype là. Il y avait la hype, il y avait une pression populaire. Il faut le tester, faut faut voir. Et bon, ce qui ressortait un petit peu de l'encadrement, c'est que clairement il n'était pas au niveau, voilà, et que il y avait quand même un écart assez important. Mais là, je, le contexte est différent parce que d'abord, et on le dit, on a répété à chaque fois qu'il y a des matchs d'équipe de France sur ce côté droit, personne ne prend l'instant sur l'autre entre Koundé et Pavard et même il se peut que Pavard soit un petit peu plus réaxé défenseur central plus régulièrement maintenant en tout, ce cas, que Deschamps a dit en tout cas voilà, a et, et, et Koundé restera vraiment sur le, le côté droit mais il a une vraie place, à, il a vraiment une place à, à conquérir et le, le contexte a changé et je pense que Deschamps ne pensait pas qu'il était aussi capable de s'adapter dans une défense à 4 et de montrer ce qu'il montre avec l'OM depuis le début de, de la saison. En quelque sorte, il a franchi un palier. Il doit le confirmer en équipe de France mais il a une vraie chance à, une vraie chance à saisir.
0: Oui parce que c'est vrai qu'il avait la réputation d'être très bon dans ses, voilà défense avec trois centraux et puis les pistons puisqu'effectivement il est extrêmement performant dans son couloir Il a euh, c'est un défenseur qui s'est centré, il n'y en a pas tant que ça eh euh, oui. finalement en Ligue 1 mais c'est vrai, il a vraiment il a vraiment un très bon pied Et, et rappelez-vous au vrai. Parc, au parc avant
2: même s'il y a eu 4-0 on oublie un petit peu les les actions marseillaises mais il hein, y a un moment où il euh, y a la tête de Vitinha mais Klos met un centre magnifique en, en première période où, où l'OM est tout proche
0: d'ouvrir de, de, le score non, mais il a, il a, il a, il a, il a clairement cette, cette, quali cette qualité. Bon, l'OM est deuxième de, de son groupe, hein, derrière la Athènes que les Olympiens vont affronter deux fois euh, consécutivement, match aller-retour. La première ce sera au Vélodrome le jeudi 26 octobre. Donc euh, voilà, l'OM est encore est encore dans la course, donc euh, rien de rien de, de grave pour le moment. On peut encore espérer sortir de, de cette poule. On va passer au, au Stade Rennais euh, qui a encaissé sa toute première défaite de la saison hier, hein, 1-0 à Villarreal face au fameux sous-marins jaune euh, Genesio avait fait un petit peu tourner dans la perspective du choc dimanche soir contre le PSG au Razone Park est-ce que c'est ça qui a coûté cette défaite aux Bretons ah oh bah ben oui oui, parce que
2: euh, on a vu qu'il y avait, euh, là, là aussi, il y a eu deux visages dans, dans cette équipe rennaise. Parce que lorsque, à 25-30 minutes de la fin, euh, il y a eu les changements, et qu'on a vu entrer euh, Calimuendo, euh, Guiri, euh, Le fait on a vu autre chose, Matic, on a vu autre chose que ce qu'il y a eu pendant euh, la première heure, euh, qui était bon relativement maîtrisé de la part des, des Rennais, mais c'était quand même un peu insuffisant surtout offensivement il y a eu Blas qui était assez remuant mais euh, voilà euh, pas 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 assez tranchant mais ensuite sur les, les 25 dernières minutes il y avait quasiment plus qu'une équipe sur le terrain et ils auraient dû marquer il y a eu un manque de de lucidité un manque de réalisme devant le but après il y a les circonstances aussi avec le, le penalty bon oui, Terrier bah oui. qui revient il n'a pas joué depuis neuf mois il revient il a la, la balle pour euh, du penalty pour permettre d'être à un but partout et d'avoir cette cette belle histoire. Il euh, y a var, il y a la var qui dure 5 six minutes et bon il rate le il rate le penalty il rate la, la tête consécutive ensuite derrière lorsque le ballon euh, c est repoussé. C'est ça un peu à part. Mais mais oui pour répondre à cette question initiale euh, très clairement, euh, je pense que s'il y avait eu si Genesio avait aligné son équipe type dès le départ, il serait peut-être pas revenu avec une défaite.
0: Mais ça, ça c'est un truc que, que je comprends pas. Euh, c'est toujours l'éternel euh, débat. Euh, et on a l'impression que les, les, les équipes françaises sont incapables de faire deux matchs dans la semaine. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, dimanche soir, c'est dimanche soir, 21 h hein, C'est même pas samedi. Il y a le PSG. Bon, c'est sûr, c'est un gros match. Évidemment, ça compte. Et on se dit, donc du coup, d'autorité, euh, on va un peu baser, excusez-moi, euh, le match du jeudi. Alors que si euh, euh, Rennes avait fait un bon résultat à, Villa, à Villarreal il prenait la tête de la poule et c'est aussi important d'essayer d'aller loin dans cette compétition. Et, et, et même, non, moi, je, je comprends. Ben non, absolument. Absolue, oui mais l'absolu Nico il aurait pu limite commencer avec ses titulaires et les sortir au bout d'une heure tu vois enfin, au bout de. Ouais de mais c'est pas
2: spécifique euh, c'est pas spécifique au club français et, et parce qu'ils sont en difficulté ou qu'ils ont du mal aussi dans les dans les coupes d'Europe Regarde City dans une compétition domestique la, la coupe de la Ligue quand ils jouent Newcastle ils avaient changé Guardiola ils avaient quasiment changé tout le 11 et d'ailleurs Newcastle a sorti City et peut-être que ça aurait pas été le cas si City avait joué avec son 11 titulaire donc euh, c'est une gêne question d'effectifs qu'il faut voir ils ont, ils, ont, ils ont évidemment pas la même loupe que nous et, et ils résonnent sur un, un moyen terme et, et sur une séquence beaucoup plus large que, que nous plutôt que d'avoir le nez nous euh, sur la rencontre du jour mais c'est comme l'île Lille, moi je trouve ça ne me choque pas du tout que Lille mette quasiment une équipe bis euh, en tout cas pour moitié à, dans un, un petit club euh, ferroïen aux îles Ferroé euh, alors qu'ils ont évidemment le derby qui est le match le plus important dimanche à 17h contre Lens pour moi il n'y a rien de choquant surtout qu'ils sont dans un, dans un dans un groupe où ils auront largement la qualification à leur portée avec Bratislava, avec Ljubljana et avec Klaxvik. Et voilà. Donc, donc, moi, je trouve que ça fait partie d'une gestion globale. Ça me choque pas plus que ça.
0: Ouais, ben bah, moi, ce qui me, ce qui me, moi, ce qui me, qui me gêne un petit peu, c'est que, c'est de me dire que, en plus derrière, t'as la trêve internationale, donc les joueurs vont pouvoir un tout petit peu se reposer, et que tu peux mettre un coup de collier sur ces, sur ces deux matchs-là, les circonstances le, le permettent, et c'est des. Oui, cas mais re -retourne,
2: à la chose, retourne la chose, retourne la chose. Admettons, tu mets Mwendo titulaire, il se pète euh, en première période, ou même euh, pour les Lillois à Klaxvik euh, on dit oui, d'accord, il met Boidy, il met Mesousa, il met Virginius, euh, c'est-à-dire des, des joueurs qui ont entre 16 et 20 ans. Mais si tu mets Jonathan David et qui se pète après derrière ils vont se reprendre aussi euh, inversement les, les, les mêmes critiques en disant mais franchement euh, pour un, un tel match est-ce que c'est pas possible alors que c'est pas le match le plus important de la semaine de gérer un peu mieux l'effectif et qu'est-ce qu'il y avait comme euh, comme urgence alors que la qualification n'est pas euh, en plus euh, j'allais dire euh, elle n'est pas jouée là il n'y avait pas à péril dans la demeure de d'être de, 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 donc dans une gestion un peu plus large de l'effectif moi je pense mm. que tu peux aussi retourner l'argument tu vois si, oui, si tu prends des risques tu peux,
0: tu peux te dire aussi qu'en rentrant euh, à 30 minutes de la fin peut aussi blessé euh, ça, ça arrive c'est le football et que euh, mine de rien les, les points que tu abandonnes en cours de route peut-être que dans deux trois mois tu pleureras parce que tu te diras bah tiens c'est dommage qu'on ait fait que match nul aux îles ferreux d'ailleurs bravo à Lille hein, à jamais les premiers euh, à permettre à un club des îles ferreux de prendre un point dans une coupe d'Europe oui. c'est historique oui. merci le merci les dogs merci Il faut le loge faut aider qui, les donc, petits oui, ben, ils ont bien aidé. Euh, donc, ils ont fait 0-0. Euh, mention bien quand même et très bien même à Toulouse, euh, qui a abattu euh, les autres, Autrichiens de Linz 1-0. C'est finalement avec Lance euh, les deux bonnes notes de, de la semaine. Et euh, Toulouse qui est deuxième de sa poule, quatre points, derrière Liverpool et euh, prochain match à Anfield Road. Je trouve que le TFC, pour le coup, joue vraiment le jeu oui
2: ils jouent le jeu et puis en plus euh, ils se sont mis dans les conditions idéales pour euh, avoir ce double, la double confrontation contre Liverpool là ils sont deuxième ils sont avec une victoire et un nul euh, ils ne sont pas dépassés par les événements même si le match d'hier franchement il n'est il est pas terrible quand même. il y a, il y a des séquences où euh, quand même, bon, Linz par moment c'est faible mais ils auraient pu aussi égaliser on va dire qu'ils ont optimisé au mieux leur temps fort et puis sur les mmh. temps faibles ils ont réussi à un petit peu à, à passer entre et les gouttes casse, ouais. et, à, et à limiter la casse, mais bon, c'était pas un, un grand grand match, mais en tout cas et maintenant ils sont idéalement placés, il y a deux places qualificatives Liverpool sera sans doute premier, mais derrière la deuxième place ils, ils peuvent s'y accrocher, ils sont en tout cas pleinement en course pour, pour la qualif et voilà,
0: c'est, je, je, je c'est
2: assez, c'est bien fait
0: ce qu'ils font. Ouais, c'est bien. Bon, en tout cas, on va être, on va finir sur une note positive. Finalement, euh, à l'issue de ces deux journées de Ligue des Champions et de Ligue Europa, tous nos clubs sont encore euh, dans le coup. Euh, ils sont tous, grosso modo, euh, ou, ou premier ou, ou deuxième de leur poule. Donc, euh, oui. donc, ça c'est plutôt une note positive.
2: C'est surtout, c'est surtout après que ça devient compliqué, parce que les deux dernières saisons, le bilan des clubs français sur la phase de groupe, toute, toute coupe d'Europe euh, confondue, il, il est pas si mauvais que ça. Il y a même un temps l'année dernière où la France était le, le meilleur pays en Europe. Euh, quand on comptait les, les six qualifiés. Euh, en revanche, bah, c'est tout le, con, le constat qu'on fait arriver au printemps, c'est que bah, tu te retrouves avec une seule équipe en huitième, ou alors euh, ça fait de temps en temps un quart de finale de, de, de Ligue Europa, euh, conférence. Ou... Donc c'est surtout en février-mars qu'on verra s'il y a une bascule qui, qui se fait. Euh, mais on, on a tourné un peu la page, je trouve, des, des années. Fin d'année 2010 lose. et puis euh, ouais. non mais début de l'année 2020 aussi où, où, où là même euh, bah, c'était difficile de jouer le jeu même sur la phase de groupe et qu'il euh, y avait des, des matchs qui étaient un petit peu balancés. Je trouve que euh, on a tourné un petit peu cette page-là et que maintenant c'est l'étape d'après, quoi c'est de franchir huitième, euh, quart, d'aller un peu plus loin dans les différentes Coupes d'Europe.
0: C'est très bien, mais plus on ira loin en Coupe d'Europe, plus on valorisera cette fameuse Ligue 1 et plus on pourra peut-être espérer décrocher le fameux milliard. Bon, merci Nico, merci Hugo. Merci euh, on se retrouve lundi pour la quotidienne dont on refait le match, le, le podcast. Et demain, évidemment, sur RTL, euh, on refait le match avec Philippe Sansfourche à 19h pour faire évidemment l'émission et le tour de cette semaine footballistique qui est encore... Pleine pleine euh, d'actualités de surprise, on n'a pas eu le temps de tout parler, notamment les, les histoires de, de homophobes, la condamnation euh, euh, du PSG, etc., etc. Donc tout ça, ce sera abordé demain dans votre émission préférée. Merci les garçons, passez un bon week-end et on se retrouve lundi sur RTL.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires. Ciao RTL, on refait le match.